0: Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Hoje você vai embarcar no mundo dos veículos aéreos não tripulados, os famosos drones. Eles definitivamente invadiram os mais variados ramos e têm exercido funções estratégicas no agronegócio. Aliás quem sabe operar esses equipamentos e consegue extrair o máximo do que podem oferecer, tem grandes chances de construir uma carreira próspera e com muitas perspectivas para o futuro. Foi o que aconteceu com o nosso convidado. Depois do primeiro contato com drones há sete anos, ele investiu tempo e dedicação para dominar a tecnologia, um conhecimento transformado em passaporte para novas oportunidades profissionais e para uma mudança de vida. Continue aí que o bate-papo já vai começar. Com o drone nem o céu é o limite. É assim que o Tamilon Dias enxerga a tecnologia. Nascido no Rio de Janeiro, criado em Rondônia e com estudos em Mato Grosso e Minas Gerais, o engenheiro florestal partiu para o empreendedorismo após ficar desempregado em Mato Grosso do Sul. Resolveu arriscar, abriu uma empresa que a princípio não lhe deu o retorno financeiro esperado, mas ajudou a ampliar o networking e, consequentemente, a abrir portas para novos caminhos. O olhar atento o levou ao drone, com foco no campo. Nascia ali mais um capítulo na história do Tameron, hoje considerado uma das referências no uso do equipamento no agronegócio no Brasil. Tamilon Camilo Dias, cara, que legal poder encontrar uma brecha na tua agenda. Tua agenda é bastante corrida, né? Você tem trabalhado muito isso é muito legal. E por isso, é uma satisfação poder conversar com você, conhecer um pouquinho da tua história e também, claro trazer alguns insights aí, né, com relação à tecnologia aplicada no agronegócio e a gente vai focar muito no uso de drones no campo, que é a tua especialidade. Cara, obrigado por estar conosco, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Patrone.
1: Fala galera, obrigado Patrone pela oportunidade de estar batendo esse papo, uma satisfação muito grande, realmente essa rotina de viagem está muito grande mas a gente sempre arruma um tempo para trocar uma ideia sobre tecnologia, sobre agro, é sempre uma satisfação muito grande.
0: Nós nos conhecemos né, por meio do SENAR, né, eu pelo Canal Rural, você como instrutor de drones ali, né, de vários treinamentos com os de drones voltados para o campo, já conversamos e te entrevistei várias vezes, né? sempre. Muito legal ver de que maneira você tem se atualizado, você é um cara que busca de verdade todas as novidades relacionadas ao uso dessa tecnologia, dessa ferramenta no campo para poder repassar esse conhecimento, evidentemente, para os seus alunos, nos treinamentos, enfim. E fala com uma paixão que é muito perceptível, né? Quando a gente conversa com você, a gente nota o teu conhecimento e também a paixão com que você se dedica a essa atividade. Realmente, a gente conversava antes aqui, o drone mudou a tua vida, né?
1: Literalmente, é, com o um drone nem o céu é o limite. É, eu comecei com os drones por uma questão de dificuldade de posicionamento de mercado, eu tenho várias formações e ao terminar mestrado, MBA, eu fui para o mercado e peguei uma época que o mercado estava difícil de entrar, e aí eu comecei a pensar como que um moleque, na época com 24 anos, poderia ter um diferencial, ser referência é algo. E aí foi por meio da tecnologia que eu consegui esse posicionamento.
0: Muito bem, você vai falar mais sobre isso lá pra frente, mas vamos começar entendendo a história do Tamilon Camilo Dias. Você, é natural, de onde? né? Como começou a tua relação com o campo, com o agronegócio, Tamilon?
1: Patrônio é uma história muito interessante porque... Eu me considero um cara do mundo, quando as pessoas me perguntam, você é de onde? Eu falei, rapaz, eu nasci no Rio de Janeiro, fui criado em Rondônia, lá eu morei 17 anos, e lá foi o meu primeiro contato com o agro. Me formei em Sinop, norte do Mato Grosso, onde o agronegócio é muito forte. Fui fazer mestrado em Lavras, sul de Minas, onde a parte de silvicultura é uma das primeiras escolas de agronomia e florestal do Brasil. E depois terminei o mestrado, passei em doutorado em Viçosa, que também é uma cidade que respira o agro. Mas foi onde eu larguei tudo. Meus pais quase me deserdaram nessa época para empreender e fazer o que eu amo. E a veia empreendedora começou lá atrás. Então eu nasci no Rio, mas não me considero carioca porque só nasci lá e morei 17 anos em Vilhena, Rondônia. Onde meus pais ainda moram até hoje. E por uma fatalidade, que eu perdi um irmão, meus pais resolveram mudar de cidade de um grande centro para o um interior. Então, em 1990, Rondônia era só mato. E eles foram para lá, uma família muito simples de funcionários públicos. Meus avós, eles tinham um sítiozinho de gado de leite, em Colorado Oeste, onde eu passava minha infância. Então eu tive contato com andar a cavalo, tocar gado, pescar, caçar, pular em rio, e enchente. E eu aprendi muita coisa nessa época. Essa veia empreendedora também veio do meu avô. Então isso me impactou muito positivamente. E ali começou a minha paixão pelo agro. Só que os meus pais em si não têm nenhum contato com água. Meu pai é da área da saúde é, e minha mãe é da educação. Sempre funcionários públicos. E eu fui criado, doutrinado para ser um funcionário público e segui esse caminho até um determinado momento. Só que aí depois resolvi ser feliz e seguir o meu sonho, que era empreender. E, e por meio do empreendedorismo eu consegui transformar não só a minha vida, mas toda a minha família.
0: Muito bacana, cara. E você falou dessa veia empreendedora, né? E eu queria que você resgatasse como foi dar esse primeiro passo, porque muitas vezes a gente sabe que existem obstáculos, existem barreiras, né? Dificuldades e que nem sempre elas são superadas, né? Às vezes a gente dá um passo para trás para dar dois passos adiante, né? Com você, aconteceu algo nesse sentido também?
1: Com certeza. Eu vinha nessa vertente, né? Meus pais falam assim, cara, estuda, 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 é, seja bolsista em colégio particular, estuda, estuda, estuda. Faz uma federal, estuda, 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 faz um mestrado, estuda, 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 faz um doutorado. E essa é a verdade que eles tinham até o momento, né? E eu fui seguindo como bom filho. E chegou um momento que, na época do, do mestrado, eu tive uma crise de síndrome do pânico. Porque, naquele momento, o meu cérebro já entendia que não era aquilo que eu queria para mim. E aí, tendo duas ou três crises ali, eu descobri que aquilo era psicossomático e que eu ia combater isso. E a melhor forma era eu ativar positivamente meu cérebro e começar a fazer o que, que o meu coração mandava. E foi onde eu finalizei o mestrado, meio que para satisfazer a, as vontades dos meus pais. E larguei o doutorado, eu já tinha passado na, na Federal de Viçosa, que na minha área é muito boa. E, e fui a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sem conhecer nada nem ninguém. Então, naquela época, eu namorava, terminei o namoro. Eu passei num doutorado, larguei. Meus pais, por mais que me apoiassem, não era o que eles queriam. Então, eu me vi num, num momento que eu cheguei numa cidade, Campo Grande, as pessoas são um pouco fechadas. Então, eu cheguei numa cidade que eu conhecia nada nem ninguém. Eu optei por Campo Grande por uma estratégia é, de maior probabilidade de conseguir um emprego ou um posicionamento. Cheguei lá sem conhecer nada, ninguém, não tinha amigo, não tinha familiar, não tinha nada. E lá eu passei o... Não vou falar que são os piores momentos da minha vida, mas os momentos mais criteriosos e difíceis, que eu considero um ponto de inflexão na minha vida. Pois eu ganhava pouco, né? Eu, eu, com graduação e mestrado eu ganhava R$ 1.200 por mês. E no fim eu, eu, eu tinha certeza que eu tinha que pagar pro meu patrão, porque eu não sabia porra nenhuma. Então ele me ensinou muita coisa. É, sou muito grato pela oportunidade que ele me deu, mas ao mesmo tempo ele me deu a maior oportunidade de todas, porque a, a gente trabalhava em, no setor de silvicultura, que são florestas plantadas, Mato Grosso do Sul é muito forte nesse setor, Três Lagoas Ribas, e aí ele quis, ele quis mudar de, da, do, do projeto e plantio para colheita de madeira e é um setor que gira muito dinheiro com margem baixa Resumo da ópera, a empresa quebrou, em nove meses que eu estava lá, então quando eu estava começando a aprender alguma coisa, a empresa quebrou, ele me demitiu, me deu cheques de acerto, que todos voltaram, depois eu descobri que ele não recolhia meu FGTS, então eu não pude tirar o seguro-desemprego, ou seja, eu estava na bosta. Uma cidade que eu não conhecia nada nem ninguém, sem dinheiro de acerto, sem seguro-desemprego, eu só tinha 30 mil reais que eu tinha acumulado ao longo da minha graduação e mestrado. E eu tinha duas possibilidades. Ou eu sobrevivia durante um ano e meio, que é o que o dinheiro dava, até conseguir um novo emprego, ou eu empreendia. Então eu fui obrigado, fui forçado. Talvez eu teria procrastinado mais se eu tivesse ainda aquele emprego. Então, naquele momento, eu fiquei muito mal com, com aquele patrão pelo fato de ele me ter colocado numa situação muito ruim, porque eu, o orgulho não permitia que eu voltasse a fazer o doutorado. Eu não queria dar um regredir no que eu já tinha escolhido. Eu não queria recorrer aos meus pais, pois a, a minha escolha não era é, compartilhada por eles naquele momento. E eu falei, cara, e agora? E quando você não tem é, quando você queimou a ponte, foi o que eu fiz, eu venho fazendo ao longo do tempo e isso dá muito resultado, depois eu posso falar um pouco sobre isso. Quando você queima a ponte, não tem como você dar passo para trás. Então eu falei, cara, daqui para frente eu tenho que fazer, depende de mim. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque com esses 30 mil reais, eu peguei 25 mil reais, comprei um Way 2013, que eu tinha ele até pouco tempo, e com os outros 5 mil reais que sobraram, eu montei uma empresa sem ter experiência, sem ter cliente, sem ter referência, sem ter nada. Cinco mil reais eu paguei o contador, o advogado, mandei fazer cinco camisas e bordar e fazer um site. E né, nesse contexto eu comecei a ir em tudo, tudo que tinha de possibilidade de fazer Network Então eu sabia que dependia só de mim, eu não poderia ficar com coitadismo. Então, eu digo que nessa época, se eu não entrei em depressão, nunca mais eu vou. Porque eu queria uma resiliência tão grande de viver assim, que isso me deu a força que eu tenho hoje de enfrentar as coisas. E eu comecei, cara. É, aí vem o poder das conexões. É, eu entendi durante a faculdade o poder do network Hoje, 85% dos nossos resultados são fruto do Network, e nessa fase da vida eu comecei a me conectar com qualquer pessoa. É, associação de engenheiro florestal, é, encontro de contadores lá que fazem o CAR, não sei o que lá dos advogados, eu ia em tudo, 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 tudo. E no fim das contas, tudo fez sentido. Pessoas me levaram a outras pessoas que me levaram às outras pessoas. Então nesse contexto, no, no primeiro ano de Campo Grande, eu só, só tive dificuldades Assim, passei, nunca passei fome, mas assim, eu morava num, num quartinho que eu pagava 300 reais por mês, que daqueles 1.200, 300, eu pagava o quartinho que já tinha água, luz e internet, então imagina o nível do quarto, é, o resto eu pagava uma pós-graduação, que para não deixar meus pais tão tristes, eu falei, tá, já que eu larguei o doutorado, pelo menos eu vou continuar estudando, fazer um MBA aqui em gestão de projetos. E o que me salvou nessa oportunidade foi ter conhecido uma pessoa que me abriu algumas, algumas oportunidades de dar aula em pós-graduação. E foi o que me salvava, assim, tipo, eu dava aula sexta, sábado e domingo numa pós, e isso gerava a grana suficiente para eu sobreviver no mês. E o engraçado é que eu entrava para dar disciplinas com aquela cara de moleque, e todos os meus alunos eram mais velhos do que eu, e eu lembro que na primeira vez que eu fui dar o, o treinamento, eu entrei, eu parei na porta e se respirei e cara, eu não posso ficar nervoso, eu não posso gaguejar, e eu tenho que me impor, porque eu sou muito mais novo que todos os meus alunos. E ali começou meu desafio de falar em público, de ensinar. né Então, foram essas dificuldades que foram me dando o armamento das coisas que eu faço hoje. Eu sou um, um excelente comercial, porque meu network é bom. Eu, eu tenho uma facilidade muito grande de me portar em público, dar aula. Sendo um, um tema que eu conheço, eu consigo discorrer por horas sobre ele. E essas coisas foram sendo forjadas, moldadas ao longo dessas dificuldades. E por isso que eu sou tão grato àquele patrão que me deixou na merda naquele momento. Então são nas dificuldades que a gente realmente cresce. E aí eu comecei essa empresa primeiro ano Negativo segundo ano empatando, o terceiro ano entrou o drone. Por quê? Pô, o moleque tem graduação, o moleque tem mestrado, eu já tinha ambiente em gestão de projetos. Então, nessa empresa, eu comecei fazendo a parte de regularização fundiária ambiental. Então, gel, CAR, licenças ambientais. E eu conheci algumas pessoas que me apoiaram muito. Então, tiveram alguns anjos na minha vida. Uma delas foi a Carla Dalpiva, que foi essa pessoa que me deu a oportunidade de estar aula em pós-graduação. E outra foi o Leandro, que é um agrônomo, que ele viu o meu esforço, ele viu na minha história, ele, alguns anos atrás, e falou, cara, eu te dou toda a oportunidade que você quiser, desde que você queira trabalhar. E a única coisa que eu queria era trabalhar. Então eu aumentei o faturamento da empresa dele em cinco vezes. E eu tinha uma porcentagem disso. E eu era muito grato, porque 30% de, de algo era melhor que 100% de nada. E aí foi onde eu, eu, eu comecei a desenvolver minhas habilidades comerciais, eu fazia tudo, eu desenvolvi, é, pela minha habilidade em gestão de projetos, metodologias para a empresa dele, enfim, eu cresci, ele cresceu, e eu acho que as relações têm que ser assim, relação ganha-ganha. E aí depois veio o drone, porque fazia consultoria e era muito novo, e as pessoas ficavam desconfiadas, pô, mas esse moleque, minha barba, minha barba é feia, é, é, é falha, mas eu tenho que deixar ela para parecer que eu sou mais velho, hoje eu estou com 32 anos, eu não enfrento tanto esse problema, mas com 24 anos e, e sem muita experiência, isso era necessário. Aí eu comecei a pensar, mas o que, que eu posso fazer que o um moleque pode ser referência? E aí eu, eu sou autodidata em algumas coisas, e, e aí comecei censuramento remoto, visão computacional, aí cheguei no drone, e na época, sete anos atrás, não se falava muito em drone, ou era hobby ou era algo muito caro, assim, os equipamentos na época era 200, 300 mil importado e eu não tinha essa grana. E aí quando eu conheci meu meu atual sócio, ele já era doutor em censuramento remoto e geoprocessamento, já um pouco mais velho e eu um, um, um jovem com sangue no olho querendo trabalhar. Aí juntou a experiência com a juventude e aí nós juntos resolvemos, inicialmente a gente não era sócio, a gente... Resolveu partilhar o risco Então ele falou, cara Vamos juntar aqui comprar um drone Nós dois, na época foi 20 mil E eu não tinha esse dinheiro eu, eu fiz esse dinheiro num prazo de seis meses Porque eu via que aquilo era muito importante Mas eu coloquei o pé Tem uma frase que diz que Coloque o pé que Deus coloca o chão E eu, eu, eu sou sempre assim Eu coloco o pé e eu vou mesmo Assim como quando eu fui para Campo Grande Sem conhecer nada nem ninguém Eu não tinha nem onde ficar e Deus colocou o chão, e assim tem sido na minha vida. Aí nós compramos nosso primeiro drone, e aí o drone chegou, falei, tá, e agora? A gente tem que inventar o que fazer com esse drone. E aí começamos todas as possibilidades possíveis, filmar a fazenda, tirar foto de sede para vender, e aí ele, ele tinha muita experiência na parte de identificação de imagens, né? E a gente começou a implementar o drone como um mini satélite. Naquela época não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje de mapeamento, To, tudo isso automatizado e a gente meio que criou algumas coisas. A gente inventou uma demanda e sabendo disso a gente começou a educar as pessoas. Porque a primeira forma de uma tecnologia dar certo é você trazer o conhecimento, educar. E foi quando eu criei os primeiros cursos. É, a gente deu os primeiros treinamentos. A gente deu muito treinamento de graça para IMAÇU, para Ministério Público, Fazendeiro, um monte de coisa assim para testar e validar as coisas. E cara, graças a Deus. De lá para cá, as coisas começaram a dar certo, eu comecei a prosperar, não só pelo drone, mas pela minha mentalidade. Então, muito dos nossos resultados são fruto da nossa mentalidade, das pessoas que a gente se conecta. Então, eu sou uma pessoa abençoada, porque Deus sempre coloca pessoas boas na minha vida.
0: E eu sei aproveitar isso. Cara, que legal, que depoimento fantástico aqui, viu, Tamilão? Já conversei, como eu disse, várias vezes com você, mas é quando a gente pode ter tempo para ouvir a origem de cada pessoa que é muito legal, né? Porque a gente realmente entende a história, né? Entende como determinada pessoa chegou aonde está. E eu pontuei alguns, algumas falas aqui suas que eu acho que são interessantes, né? Você falou muito do poder das conexões, né? Isso ficou muito claro, o quanto o networking é importante você construir... Para que em algum momento da tua vida ele seja realmente uma solução, uma alternativa ou uma porta aberta, como foi no teu caso, né? Gostei do 30% de algo é melhor que 100% de nada, ou seja, é né, melhor você estar realmente em conjunto fazendo algo que te proporcione algum retorno, mesmo que pequeno, mas que te proporcione algo realmente. Isso é muito legal você ter um, um ponto de crescimento aí, ou de possibilidade de crescimento. Relação ganha-ganha, que tem a ver com o poder das conexões ali também. E você falou em queimar a ponte. né? Obviamente, a expressão já meio que deixar claro, mas eu queria que você falasse um pouquinho disso, você disse que a gente poderia falar sobre esse ponto né, queimar a ponte, ou seja, você passa realmente você não tem como voltar atrás né, fala um pouquinho disso antes da gente entrar mais em detalhes sobre, sobre o drone
1: cara, hoje pela manhã eu falei sobre isso, as melhores coisas da vida estão depois da dor e do medo todas as pessoas elas têm medo, medo de errar medo de falhar medo do que os outros vão achar e, e por isso elas acabam se acomodando em empregos falidos, em relacionamentos falidos, em vidas que elas não desfrutam verdadeiramente do que elas foram chamadas por Deus. Eu tenho trabalhado muito a questão da minha fé e o queimar a ponte é o quê? É você não deixar o seu cérebro te sabotar. Que o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia e ele sempre vai querer ficar na zona de conforto. Então ele tende a retornar regredir ao ponto que ele tá confortável, que é o que? É um emprego, você ganha lá seus 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não sei, que você não tá feliz, você não tá fazendo o que você ama, mas você faz aquilo pela grana, e no fim não é a grana, entendeu? Então, uma forma de você não deixar que você mesmo se sabote, ou seja, seu cérebro te sabote, é queimar a ponte. O que é queimar a ponte? É eliminar toda e qualquer possibilidade de você querer olhar para trás e desistir. Então, é pedir uma demissão, é sair de um doutorado, é mudar de uma cidade, mesmo sabendo que você tem ah, um círculo de amizade ali, você já tem aquela a, o crossfit que você já vai, você queima a ponte, porque isso vai fazer com que você viva intencionalmente. Então, o network ele só acontece quando você faz ele de forma intencional, você se conecta verdadeiramente. Quando você sai de uma cidade para outra, por exemplo, uma mudança geográfica é uma queima de ponte. Você vendeu sua, seu apartamento, você largou o emprego que você tinha e você vai para outra cidade. Tudo que você fizer lá vai ser intencional. Vai ser pensando que eu quero me conectar com essas pessoas, que eu quero fazer o bem para elas, que eu quero gerar valor para elas. Então, queimar a ponte é tirar qualquer possibilidade do seu cérebro de sabotar no seu objetivo maior. Porque quando você está na emoção... E, e o medo bate, seu cérebro vai querer é, voltar. E aí não tem como, porque não tem mais ponte.
0: Muito bom. Explicado o queimar a ponte aqui, né e realmente tem que queimar a ponte, mas se entregar como você bem destacou e como você fez. né Realmente tem que queimar essa ponte, mas você precisa estar atento às oportunidades, estar é, aguerrido para realmente criar relações, né? fazer networking, né? e se botar a cara a tapa como... Muita gente diz, né? Você sabe que, além de ser o maior produtor de soja do Brasil, Mato Grosso também é uma referência na exportação do grão para outros países, né? Mas você sabia que o consumo da soja mato-grossense dentro do estado tem crescido gradativamente? É, nas últimas quatro safras, o aumento médio da nossa demanda interna girou em torno de 5% ao ano. Resultado direto do investimento na verticalização da produção, como o que é feito pela Ruth Brasil. A empresa processa mais de mil toneladas de soja por dia, transformando o grão em farelo, que atende aos mercados nacional e internacional, e óleo, que é direcionado para a produção de biodiesel. Instalada no Distrito Industrial de Cuiabá, a fábrica vive um momento de expansão com expectativa de ampliar já para o ano que vem a capacidade de processamento para 1.400 toneladas de soja por dia. Fundada em 2016 por empresários com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a RUT Brasil prioriza a qualidade dos produtos e serviços prestados, seguindo rigorosos programas de boas práticas de fabricação, com o orgulho de ser uma empresa que acredita em Mato Grosso. Para conhecer mais, acesse www.utbr.com.br
1: Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.
0: Voltando ao drone ali, Tamilon, então você trabalhou seis meses para conseguir levantar o dinheiro suficiente para comprar o primeiro drone, né? Custava 20 mil reais, começou ali a aprender a operar e você trouxe um ponto importante, que é para você fomentar uma tecnologia, você tem que proporcionar o conhecimento. que Foi aí que vocês começaram ali, como você disse, a oferecer treinamentos gratuitos, né? Começar a realmente fomentar o poder dessa tecnologia. Fala um pouquinho mais sobre isso, né? De sete anos para cá, como é que esse mercado tem evoluído e. Como que você viu essa transformação, aceitação, né, e todo o poder que essa ferramenta proporciona, esse poder de versatilidade que essa ferramenta proporciona ao campo?
1: Então, toda tecnologia ela passa por uma curva de aceitação. Então, primeiro, há a desconfiança. Ah, isso não funciona, isso nunca vai dar certo. E para que você quebre é, essas objeções do seu cliente, do público, você tem que desmistificar algumas coisas, informando essas pessoas e trazendo à luz o conhecimento. E Igual você falou, toda vez que a gente tem a oportunidade de conhecer verdadeiramente a história de uma pessoa, a gente se encanta porque todo mundo tem uma história legal, todo mundo tem uma história de vida. Só que a gente precisa se interessar. E a tecnologia, as pessoas têm que se interessar por ela, conhecer, ver as possibilidades. E aí, no, nesse contexto, a gente começou a desenvolver alguns treinamentos, palestras... É, falar sobre, para que as pessoas conhecessem, desconfiassem e depois recorressem a um pouco da nossa expertise para superar aquela fase de desconfiança. E, óbvio, fazendo com que ela trouxesse resultados. Então, além da educação, a gente sempre fomentou muitas parcerias com Embrapa, órgãos de pesquisa, o próprio produtor rural. Então, a gente ia lá, fazia alguns trabalhos na fazenda, mostrando, ó, oh, dá para contar gado, dá para você fazer seu car Dá para você fazer coisas Eles, nossa, eu não sabia. E aí, a par... e aí a gente escolhia caras que eram formadores de opinião, né? Então, que eles iam, pô, legal, gostei disso. E eles são os primeiros a adotar aquela tecnologia. Então, tudo. Foi assim com o Uber, foi assim com é, o GPS, foi assim com, com a agricultura de precisão. E quando você educa o mercado, você diminui a chance de você queimar a tecnologia, então, existem algumas tecnologias que foram empregadas por maus profissionais e foram queimadas. Então, para que isso não acontecesse, na época eu já tinha, além dos trabalhos que a gente fazia de pesquisa, a parte prática, eu já atendia o Senar Mato Grosso do Sul com os cursos. Eu falei, cara, meu cliente é o, é o produto rural, o cenário é a escola do campo e eu tenho uma tecnologia que eu tenho certeza que vai bombar, só que naquela época, quando eu falava para pra galera o povo ver é, esse negócio de drone aí não vai dar certo não eu fiquei um ano inteiro dando palestras fomentando a tecnologia no, nos produtores rurais porque assim o cenário ele tem que ter um produto e esse produto ele tem que ser entre aspas vendável e tem que ter aceitação então não dá para eles jogar qualquer produto então tem um, um, um uma fase muito criteriosa para você ofertar um tipo de curso e aí quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, ter o curso para as pessoas pedirem ou as pessoas pedirem para ter o curso. E lá naquela oportunidade, a gente por meio de algumas palestras e participação de eventos junto aos produtores rurais, a gente começou a ver, mostrar os potenciais da tecnologia. E aí a gente desenvolveu o um interesse, os produtores rurais por sua vez pediram essa demanda ao Senar e o Senar prontamente atendeu. Então eu tive a, a oportunidade e o privilégio de ajudar o Senar Mato Grosso do Sul a desenvolver é, o primeiro curso de operação, né, utilização de drones no agronegócio. Paralelo ao do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso também fez com o, o Jabur, que, que veio a falecer depois de um tempo, que era um profissional excepcional. E a gente se conectava muito nesse sentido de um ajudar o outro. O Senar Mato Grosso apostou primeiro na tecnologia e eu fiquei um ano lá fomentando isso. E um ano depois é, nasceu o, o curso do Senar Mato Grosso do Sul. E, e esse curso, ele começou com uma certa desconfiança, e há quatro anos seguidos, hoje, ele é o curso mais pedido do, de todos os cenários Hoje tem curso de drone no Senar Goiás, Senar Minas, Senar Paraná, Cenar Rondônia, que recentemente criou, Senar Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não conheço os demais, mas esses são os que eu tenho contato. E é o curso mais pedido de todos, porque o agro, ele está evoluindo junto com as tecnologias. Apesar da nossa dificuldade de conectividade, as fazendas agora terem internet, a robotização, a internet das coisas, visão computacional, inteligência artificial, vai tomar conta do agronegócio e o produtor rural já está ciente disso. E uma porta de entrada é o drone, que é um robozinho que voa, capta dados e traz uma infinidade de aplicações para o produtor rural. Então pra você ter ideia, um drone, dependendo da atividade que ele exerce, ele pode substituir 30 pessoas em campo, então eu esse mesmo cara que estaria andando no sol, ele usa um drone para mapear uma quantidade 10 vezes maior de áreas monitorando pragas doenças, né podendo contar gado observar coxo, ver planta, enfim tem uma afinidade de aplicações com drone vendo isso o produtor rural começou a fazer cada vez mais curso, a tecnologia começou a se desmistificar, e aí aconteceu ah, o que a gente esperava, que é, primeiro, conhecer a tecnologia, ver que ela funciona, e agora criar novas possibilidades de uso. Porque quando a gente fala em drone, é algo muito intangível, né? É muito amplo a possibilidade do drone. Então, para você ter ideia, hoje drone faz a parte de mapeamento, topografia, hoje tem drone para pulverizar, tem drone para distribuir sementes, tem drone para identificar zonas mais críticas na questão topográfica, na questão de, de doenças, enfim. É um leque de opções e o, e o produtor rural ele, ele vai acabar tendo
0: obrigatoriamente um, dois, dez drones na sua propriedade, entendeu? Excelente, cara, excelente. Eu vou pegar o ponto da qualificação que foi o que você trouxe aqui para depois a gente voltar a falar sobre as aplicações, só para não perder o fio da meada. A gente conversou já algumas vezes sobre a necessidade de mão de obra qualificada e quando a gente vê uma tecnologia, uma ferramenta que é tão ampla, que tem um leque tão plural né, de opções, de atuações no campo, de serviços que podem ser extraídos dessa ferramenta, evidentemente a gente está falando que precisa de profissionais qualificados para atender a toda essa demanda ou poder extrair todo esse leque de opções que a ferramenta oferece. Uma vez eu perguntei para você sobre isso, eu vou refazer essa pergunta aqui no podcast. Hoje um profissional qualificado, existe lugar para ele no mercado e ele é um profissional bem remunerado na tua avaliação? Só para que a gente entenda o poder da qualificação diante de uma demanda crescente por essa ferramenta e todas essas aplicações que você destacou aqui?
1: Não só no agronegócio, não só no mercado de drones, hoje há uma carência de bons profissionais em todas as áreas. Apesar das pessoas falarem que existe crise, que não sei o que, desemprego, hoje um bom pedreiro não fica parado, hoje um bom eletricista não fica parado, hoje um bom professor não fica parado. Então a qualificação é sempre fundamental em todas as áreas de atuação, tem uma filosofia que chama Kaizen, é, a melhoria contínua. Hoje, melhor do que ontem, pior do que amanhã. Então, as pessoas que elas vêm evoluindo, se qualificando, elas se destacam no mercado e elas escolhem quanto que elas querem ganhar. E elas escolhem onde elas querem trabalhar e se querem trabalhar para alguém. E no mercado de drone não é diferente. É, como é uma tecnologia que evolui muito rápido, e eu fico feliz por isso, porque eu sou um cara que busca a evolução constantemente quem ficar parado quem não aderir vai morrer então é igual a tecnologia hoje quem não tá a empresa que não está na internet está morta se não está morta vai estar morta nos próximos três anos a pandemia ela veio para catalisar esse processo para deixar isso mais evidente então hoje quem não gera conteúdo na internet não tem um branding legal não vende hoje tem pessoas que ganham um milhão de reais por mês vendendo na internet então, aquele modelo de trabalho, aquele modelo de atuação profissional antiga, mudou. E quando a gente fala de drone, é fundamental que a gente tenha profissionais que entendam não só do drone, que é um equipamento que voa, mas das tecnologias que estão envolvidas no planejamento, é, na automação dos processos, então, softwares, metodologias, e na extração de informação, quando a gente está falando de mapeamento. Então, é um esforço multidisciplinar, que como é uma tecnologia nova não existe um profissional pronto, né? Hoje eu tenho um cara que entende de pulverização, mas não entende de drone. Tem um que entende de drone, mas não entende de pulverização. Tem um que entende de drone e pulverização, mas não entende de segurança do trabalho. Enfim, então isso são oportunidades. Eu vejo isso como oportunidade que a pessoa que se qualificar ela vai estar um passo à frente. E é uma oportunidade ainda ma maior para nós jovens. Que, então a gente vê muito jovem hoje de de 24 a 34 anos, reclamando que está difícil de entrar no mercado, porque não tem experiência, ninguém dá experiência. E a tecnologia é a melhor porta para isso. Porque o, os profissionais velhos, antigos, que não se qualificarem, eles vão ficar para trás. Então, aí abre brecha para os novos. né Então, foi nesse contexto que eu iniciei nos drones e eu incentivo os jovens que estão estudando agronomia, engenharia florestal, qualquer área que pretende atender o agro, o agro é a menina dos olhos do país, é, o agronegócio é que, que gira a balança comercial, o dinheiro está no agro, então muitas pessoas vêm de todos os lugares do Brasil para o Centro-Oeste, especialmente para o Mato Grosso, porque o agro é fortíssimo, o cara que faz o arroz com feijão bem feito numa cidade como Lucas, Sinop, Sorriso, o cara está feito, entendeu? Em qualquer área de segmento. Só que na tecnologia requer essa atualização e capacitação contínua. Porque você espirrou, sai um iPhone 13, 14. você espirrou, saiu o Phantom 5, o Mavic 10, a tecnologia de ponta de pulverização. Então, isso é legal. Só não é legal para quem está acomodado. Então, busque sempre o conhecimento. Hoje, 90% do, do conteúdo está disponível online e gratuito na internet. Busque mentores... Eu tenho vários mentores em diferentes áreas que eu quero evoluir, pessoas que me ensinam, e eu também ensino muita gente, então é uma via de mão dupla. Isso faz com que você esteja preparado para ter sorte. Eu falo que as pessoas fazem, assim, pô, cara, você é um cara de sorte, né? Eu, falo, é, eu acordo quatro e meia da manhã, tomo banho gelado, treino todos os dias, todo dia eu estudo duas horas, né? faço meus estudos bíblicos, estudo sobre drone todo dia, e aí eu tô me preparando para ter sorte. Porque isso é ter sorte. É você estar tá preparado no lugar certo, na hora certa. Só que não adianta nada aparecer oportunidade se você não, não se preparou, não se qualificou. Então hoje a gente tem YouTube. Você não precisa fazer mais uma faculdade. Você pode usar o YouTube. né As pessoas que estão nos escutando por um podcast, né por um Spotify, pelo YouTube, seja lá qual é a plataforma que ele está nos escutando, ele tem como aprender uma nova profissão em um mês, e mudar a vida dele. Hoje eu vivo de drone, e o primeiro curso de drone que eu fiz, que eu participei, foram um, uma semana. Uma semana que mudou minha vida. Talvez uma faculdade de cinco anos, um mestrado de dois, um MBA de dois, não traz tanto retorno quanto esse conhecimento. Então é estar aberto e sensível a observar as demandas do mercado, ver quais são as capacidades técnicas e psicológicas o mercado está te pedindo, e óbvio, fazer o que você ama, a soma do que fazer o que você ama, entender o que, que o mercado está pedindo, consequentemente é o que remunera bem, e fazer bem feito algo, e para isso você tem que se qualificar e repetir, e fazer, pô, hoje eu estou no Rio Grande do Sul, uma região que eu nunca conheci vim sem conhecer ninguém e um dia de conexão eu já conheci duas empresas de drone, já fiz contato já fiz parceria tudo intencionalmente então, não só qualificar, porque se a gente só estudar, a gente vai gerar algo que chama obesidade cerebral, que é excesso de informação que não traz resultado. Então, é é, um, é como se fosse um, uma canoa, onde no remo da mão direita é o conhecimento, é o estudo. O remo da mão esquerda é a prática. Então, você vai remando conhecimento, prática, conhecimento, prática, validando aquilo e vendo o que que o seu cliente, o seu mercado pede, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, hoje, o profissional que está qualificado, mete as caras e se conecta, não precisa se preocupar com, com crise, com dinheiro, nada. Porque as coisas vão acontecer naturalmente.
0: Muito legal, tá aí a dica do Tamilon, muito bem detalhada, né? Com muitos pontos de vista interessantes aí. Realmente, muito bacana ouvir você dizendo tudo isso, Tamilon. E aí, esse profissional que tá querendo entrar nesse mercado agora, cara, diante das várias possibilidades de atuação dentro mesmo da agricultura. Você falou em pulverização, falou em mapeamento, né, sensoramento remoto, enfim, falou alguns pontos aí dessas inúmeras aplicações. E a gente sabe que são inúmeros modelos de equipamentos também. Como que o cara pode buscar o conhecimento ali, como escolher diante de um, algo que seja extremamente novo para ele? Qual a tua dica para esse profissional que quer entrar a partir de agora também nesse mundo do drone focado na agricultura?
1: A primeira dica, cara... Hoje a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a internet. Internet. O, o Google e o YouTube. A palavra mais pesquisada é o como. Então, é como escolher um drone. Como usar drone em agricultura. Como usar drone em pecuária. Então, é buscar conhecimento. As pessoas elas têm a, a, a propensão de querer coisas mastigadas. E quando você começa a se aprofundar em algumas coisas, você vai ver que tem temas que ainda nem existem. E você pode criar aquele tema. O outro é o quem. É o quem do como. Tá, se eu não sei o como, quem sabe o como? Então conecte-se a pessoas. Hoje, com LinkedIn, Instagram, Facebook, todas as redes sociais, você pode. Você está a uma conexão de qualquer pessoa do mundo, né? Basicamente. Antes eram cinco. Hoje é uma. Porque com o advento da internet. O, o Patrone conhece todo mundo. Então, eu posso... Patrone, cara, eu preciso me conectar com o um produtor rural tal, tá, você já sei quem conhece ele. E você vai se conectar. Então, conecte-se aos melhores profissionais dessa área. Busque essas informações. Então, hoje, eu, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube onde eu gero conteúdo gratuito todas as semanas. Chama Portal Experts. Lá no YouTube, Portal Experts. E nas minhas redes sociais, eu também... É, libera o conteúdo gratuito todo o tempo, então como eu disse 90% do conteúdo hoje, ele tá online gratuito, a diferença é que ele não tá organizado, e aí entra a importância de você pagar pelo tempo das pessoas, o que, que é comprar o tempo das pessoas? Pô, Se eu for aprender algo sozinho batendo cabeça, eu vou demorar dois anos se eu comprar um, um curso online ou presencial eu vou demorar duas semanas três dias, se eu comprar uma mentoria com o cara mais relevante do meu mercado, eu vou pegar os 10 anos de experiência dele, que ele vai me falar em algumas reuniões. Hoje eu entendo, é, e no começo as pessoas talvez não tenham condição de comprar um curso, as pessoas não tenham condição de, de acessar uma mentoria com o melhor. Mas conecte gere valor para essa pessoa, trabalhe de graça para ele, viva aquele ambiente que ele está vivendo, e você consegue. No meu primeiro trabalho, eu deveria pagar o meu patrão. Porque eu estava mais aprendendo do que gerando um valor para aquela empresa. Mas eu gerava valor na minha vontade de trabalhar. E isso era claro para mim e para ele. É, mas o, o que eu tive de mais valoroso nisso tudo não foi meu salário, foi o conhecimento. Então, as coisas mais valiosas que alguém pode querer, né? Salomão, que é o cara mais sábio de todos os tempos, Deus ofereceu qualquer coisa para ele, ele falou assim, eu só quero a sabedoria. Então buscar a sabedoria é importantíssimo para qualquer pessoa em qualquer profissão. Então conecte-se ao, ao quem do como, então mapeia lá quem são os 10 caras mais relevantes do seu mercado. Conecte com ele na, na rede social, gere valor, ofereça seu tempo em troca de aprendizado, já que você não tem dinheiro. Você tem grana, invista em cursos, mentorias, treinamentos, imersão, conecte-se com outros profissionais. O mercado de tecnologia ele é tão grande, mas tão grande, que se tivesse 100 empresas para atender o, o Mato Grosso com drone, não atenderia toda a demanda. Então, não veja as pessoas como concorrente, vejam eles como aliados. Sozinho você vai mais rápido, em grupo, em equipe, você vai mais longe. Então, mais uma vez, poder das conexões está conectado com as pessoas corretas, que estão no, no mesmo drive mental que você. Então, é justamente isso, é conectar com essas pessoas pelas redes sociais, comprando curso, mentoria. Ah, não tem. Cara, conteúdo na internet é o que mais tem. Você pode aprender quais são os melhores drones. Então, hoje a gente tem blogs que falam os melhores drones. Tem drones ba mais baratos, custo-benefício, softwares gratuito. E aí você evolui para um software pago, é, conversa com um patrocinador, fala assim: Cara, tem uma tecnologia que funciona assim, assim, assado. Foi o que eu fiz. Esses 10 mil reais, que eram 20 mil, só que dividido por dois. Os 10 mil reais iniciais, eu vendi uma ideia para um fazendeiro, que eu ia atender ele por um ano. Então, eu estava entregando 100 mil em valor de serviço, e eu precisava de 10 mil adiantado. Foi o que eu fiz. Então, eu antecipei uma prestação de serviço. Eu vendi uma ideia para ele, algo intangível, e ele acreditou na minha pessoa, na minha vontade, e dedicou aquela semente para mim, e aquela semente dá frutos até hoje. Então é isso. É, primeiro é a vontade de querer aprender e buscar o conhecimento. E aí depois as ferramentas têm várias. Internet, rede social, só que sempre são as
0: pessoas Para acessar todo esse conteúdo no site ou nas redes sociais, é só digitar leiagora.com.br. Partir agora para o lado de dentro da porteira, lá para o lado do produtor rural, né? Sobre a ótica de quem produz, né? Vendo essa tecnologia, como você disse, né? Daqui a alguns anos vai ter 2, 3, 10 drones ali na fazenda, vai ser mais um equipamento, né? No barracão, ali, vamos colocar assim no sentido figurado, né? Vamos imaginar para daqui 5, 10 anos, cara. para onde vai caminhar a utilização do drone na sua avaliação? A gente vê agora, recentemente, a gente está conversando sobre isso, uma outra oportunidade sobre as legislações, né, as normativas para a utilização do drone no Brasil, também como pulverização ou aplicação de insumos, distribuição de insumos no campo. Né? É um novo caminho para onde a gente vai, vai seguir? O que o produtor rural pode esperar da utilização dessa ferramenta na sua avaliação para daqui 5, 10, 15 anos? Maravilha, excelente
1: pergunta. Vamos pontuar algumas coisas aqui. Quando a gente fala em drone, o espectro é muito grande. As pessoas podem pensar naquele brinquedinho que voa ali, pequenininho, faz algumas fotos e vídeos, a aeronaves do tamanho de um avião de pulverização. Então vamos pontuar o drone aqui como sendo um robô que voa, capta dados ou executa ações. Então o que é o captar dados? Fotos e vídeos, transformando isso em mapa e executar ações, é... É fazer semeadura, distribuição de adubo, distribuição de, de sementes, inimigos naturais, pulverização e qualquer outra coisa que o cara queira fazer. Sendo um robô que voa, automatizado, que eu não tenho que pagar hora extra, trabalha 24 horas por dia se eu quiser, trabalha à noite, o risco de uma vida é quase que zero, essa ferramenta ela vai se tornar muito presente na vida do produtor rural cada vez mais esses drones estão mais tecnificados. Então hoje eu, po eu posso fazer programas automatizados, pedir com que ele faça qualquer coisa dentro da minha propriedade rural. Então a robotização, não só que voa, mas a gente vai ter robôs terrestres, robôs aquáticos, eles vão ser uma presença na propriedade rural. Eles só não estão em grande escala ainda, porque o Brasil é muito grande, a gente tem um problema de conectividade, ou seja, a internet não chega com qualidade, em todas as áreas do país e existe um pouco de resistência à adoção dessas tecnologias. Superado essas limitações, é, toda fazenda ela vai ter, tipo, igual é a casa de uma pessoa que tem um Wi-Fi que pega na casa inteira, que tudo se conversa, que tem a Alexa que conversa com o ar-condicionado, que conversa com a sua geladeira, que conversa com a cafeteira, a fazenda vai ser a mesma coisa. Vão ter dispositivos, sensores que vão captar dados Vai ter um gestor de Big Data que vai usar de inteligência artificial, visão computacional para alimentar uma tomada de decisão e pequenos robôs que vão fazer atividades já naquele tempo real. Então, o futuro do agronegócio é esse. É uma fazenda conectada com a internet das coisas, usando ferramentas como drone, inteligência artificial, visão computacional para tomada de decisões e automação de processos, então a rastreabilidade, né? Hoje a gente já tem rastreabilidade nas máquinas, esses mapas de plantio, mapa de colheita. Então o drone ele vem como uma ferramenta inicial para começar esse processo, porque ele tá já de fácil acesso e funcionando. Então hoje o drone ele consegue permite com que o cara mapeia a fazenda dele uma, duas, três, quatro vezes na safra. O drone é um satélite de bolso praticamente, então eu posso usar ele para mapear, para ter a questão planejamento para questões mais simples, ele pode tocar gado. Né? Ah, o, cara, o cara quer, ele não quer mais arrear um cavalo e, e ir lá no, no coxo ver se tem sal. Ele vai pedir para um drone fazer isso automatizado. Se o cara tem um confinamento, esse drone vai fazer uma ronda naquele confinamento, observando algumas características de saúde animal, de alguma possibilidade de, de alguma mazela, uma vaca que já pariu ou não. Enfim, ele, ele, ele agiliza esse processo... Então ele traz mais segurança, mais agilidade, mais efetividade e ele é rastreável, eu sei por onde ele passou, a coordenada geográfica de uma determinada foto e o produtor vai ter isso, esse histórico de dados. Então dados se transformam em informação, a informação processada, é mais o conhecimento técnico de um, um engenheiro agrônomo, de um veterinário, de um biólogo, do um florestal, vai ajudar na tomada de decisão. Então, é, como as fazendas são muito grandes, eu preciso de escala de tomada de decisão. Hoje, o cara vai ali apagando incêndio o tempo todo. Na colheita, é máquina que vai para lá, não sei para onde que vai, é máquina que quebra. E tudo isso vai ser meio que rastreável. Então, isso vai diminuir gastos com diesel, né? com mão de obra, com operador que não trabalha bem. Eu consigo mapear qual que é o operador que está melhor ou pior, qual que foi o talhão que apresentou uma floração, uma condição de produção melhor ou pior, vou definir isso de forma muito rápida. Eu não tenho que esperar o fim da safra para tomar uma decisão. Então, tem uma frase que diz, o que engorda o boi é o olho do dono. Se esse olho está voando e pode estar em qualquer lugar da fazenda, aí que o boi vai engordar mesmo. E o, e o drone é isso, esse olho que voa, que pode estar em qualquer lugar da fazenda, fazendo coisas que um ser humano teria dificuldade ou
0: limitações, entendeu? Legal, cara. Muito bom, muito bom conversar contigo, aproveitar um pouco do teu conhecimento para gerar também insights e conhecimento para outras pessoas. Tamilão, te agradeço mesmo por participar aqui, cara. Passou rápido o tempo aqui, estamos com quase 50 minutos de bate-papo e foi um prazer, de fato, te ouvir, conhecer um pouco da tua história, do teu jeito de pensar né, e de apontar caminhos, né, insights para outras pessoas. Muito legal mesmo, cara. Obrigado por essa participação aqui conosco.
1: É isso aí, esse é o nosso papel aqui na Terra, né? Servir ao próximo e que a, a nossa história, o nosso depoimento possa despertar em pelo menos uma pessoa a, a vontade de entrar num determinado mercado, de enfrentar seus medos, de começar um negócio, de começar um empreendimento. E, e parabéns pelo seu trabalho, é um excelente trabalho. Hoje o podcast é uma ferramenta poderosa para chegar no coração das pessoas. Então, com certeza, tem alguém nos escutando indo para o trabalho, indo, indo para a fazenda nesse momento e se conectando com a gente. Então, para quem nos escuta, é, agradecer a oportunidade. Continue escutando esses conteúdos aí do Patrone, que são maravilhosos. Eu fico feliz em poder contribuir de alguma forma, que minha história tenha inspirado alguém, gerado insights. E eu me coloco à disposição, quem quiser se conectar comigo, pode se conectar pelas redes sociais. O nome estranho é bom que só o nome já acha, arroba Tamilon, t h a m l o n Para quem quiser conhecer meu trabalho no YouTube e nas redes sociais, portal Experts. Lá a gente fala sobre diversos temas, sobre mapeamento aéreo com drone, pulverização com drone. Ano que vem vai ser um ano que a gente vai focar muito na parte de pulverização, distribuição de inimigos naturais, é, mais uma aplicação dos drones no agronegócio e eu fico muito feliz de estar aqui conversando com você parabéns pelo seu trabalho e sucesso nesse seu podcast que você continue levando esses conhecimentos é, a informação ao produtor rural ao homem do campo, ao profissional do meio agrícola
0: E aí, gostou do bate-papo?
1: Você ouviu o podcast do Patrone, Agroinformação informação com
0: quem entende.